O sócio-diretor da área de sustentabilidade da KPMG no Brasil, Ricardo Zibas, participou da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2018, a COP24, realizada na cidade de Katowice, na Polônia. Ele apresentou um breve panorama sobre o evento. O que aconteceu nessa conferência? Não sei se você lembra, em 2015, essa conferência aconteceu em Paris e foi firmado o Acordo de Paris. Vira e mexe você vê isso na mídia aí, por conta da posição do... Estados Unidos, até do Brasil agora, mas basicamente o Acordo de Paris, ele coloca ali instrumentos que os países deverão implementar para reduzir suas emissões, perfeito. E nessa cópia agora, 24, que aconteceu em dezembro do ano passado, você é, chegou num consenso sobre o que a gente chama de é, livro de regras desse acordo, ou seja... É, o Acordo de Paris é o que você vai fazer e o livro de regras é como e quando você vai fazer. O que já foi algo muito interessante, porque assim, você chegar num acordo com relação a isso é, é, não é algo trivial. Tudo bem que assim, você queria mais ambição, no tipo, ah, precisamos reduzir mais, né? você nunca agrada todo mundo, obviamente, mas já tem um ponto de partida aí. Quando a gente fala em redução de emissões, a gente está falando de mudança da matriz energética dos países. Então não é algo muito simples. Então, por exemplo, você pega o Brasil, o Brasil tem aí uma porcentagem bem grande de energia renovável na sua matriz, aí na base de 70% a 80%. A nossa principal fonte de emissão é o desmatamento. Assim. Se você reduz o desmatamento, automaticamente você reduz a emissão. Então, você pega, por exemplo, a Polônia, que é onde foi feita a conferência, ela é praticamente toda movida a carvão mineral. Uma das discussões é né? como é que você faz uma transição para uma economia de baixo carbono aonde o carvão, que é super poluente, é super barato e a fonte mais abundante. Então, os países têm graus de ambição e graus de comprometimento diferentes. Né? E isso é uma das grandes questões, porque como é um problema global, todo mundo tem que dar sua cota de participação. Zibas destaca três pontos importantes debatidos na COP24. Está muito claro que a transição para energias renováveis vai continuar e as políticas governamentais vão ser cada vez mais restritas nesse sentido. Mas você tenha um ou outro país que, que apoia carvão, apoia petróleo, está claro que, de uma forma geral, o mundo está caminhando para restringir fontes emissoras de energia. Né? Aí você pode ver isso tanto em termos de energia elétrica, quanto até os próprios veículos. Né? Você vê a quantidade de veículos elétricos que são lançados, especialmente na Europa, muito por conta de, de, de restrição de emissões. O segundo ponto, que quanto mais você, os cientistas pesquisam sobre a mudança climática, cada vez mais está assim, claro que é um fato científico, alarmante, cada vez mais, graças à tecnologia, a gente tem mais dados de que realmente, se a gente não fizer nada, as condições serão, as consequências serão catastróficas. Isso aí está cada vez mais claro e comprovado pela ciência. Ou seja, tem pouquíssimo espaço para os aqueles que são refratários e falam, ah, não é bem assim. E é, o terceiro ponto, só para concluir, é que também está muito claro que você vai ter cada vez mais pressão dos investidores para que haja justamente um, um desinvestimento da, 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 das companhias em energias fósseis e uma pressão cada vez maior das novas gerações, né? especialmente os, esses, os, os millennials, né? que serão já estão sendo investidores, Está muito claro que eles querem que as companhias se afastem de combustíveis fósseis. Então essa pressão só tende a aumentar. Esses são os três principais pontos. Né? Que são as tendências que, que vão nortear aí os 
negócios aí para os próximos anos. Com o novo olhar dos investidores, as empresas precisam estar atentas aos acordos internacionais para garantir a sustentabilidade. Ricardo Zibas explica como a KPMG pode auxiliar neste processo. A KPMG ela é muito engajada nas assim, ela participa das discussões de política no âmbito governamental. Então a gente está muito assim, é, envolvido na questão de tendências e para onde vai o marco regulatório com relação a esse tema. E segundo que é, nós temos a expertise é, não só de, de fazer a, a, a mensuração né, dessas emissões ou dos compromissos, mas também de fazer a modelagem de cenários futuros, né, que é uma tendência cada vez maior. Eu fiz uma apresentação ali durante esse evento falando de um tema que chama-se Task Force on Financial Disclosures. O que, que é isso? As instituições financeiras estão querendo saber das empresas qual que é a estratégia que elas têm para um cenário climático adverso. Por exemplo, eu empresto dinheiro para uma companhia que faz transporte marítimo. Tem portos que vão ficar inviáveis porque o mar vai subir. E como é que eu estou me programando para isso? Como é que eu faço essa modelagem? Isso para todos os setores, né? Hoje eu planto um determinado produto, por exemplo, cana-de-açúcar, num lugar que com a seca que virá vai ficar inviável. Eu estou pensando nisso, vocês estão me programando para isso e como é que quais são os seus mitigadores. Então, assim, é, é, você vê que assim, a pressão não é basicamente só do regulatório, né? A pressão é das, das instituições financeiras, é do capital. Né? Porque aí você, é, é, o task force quer saber o quê? Se acontecerem cada vez mais é, desastres climáticos, nós vamos ter dinheiro para cobrir tudo isso? Essa quantidade de desastres? Quando acontece um desastre ambiental, alguém paga a conta, né, gente? 